0: Zuhörer, herzlich willkommen zu Folge 49 unseres Podcasts Zeitverbrechen. Sabine, wir werden 50 Ja, bald. ja. Du, ich nicht. <lacht> nee, ich bin schon drüber weg. <lacht> ich leider
1: auch. <lacht> schon länger. Und zur Feier des Tages 49 ja. befinden wir uns auch an einem besonderen Ort.
0: Ja, weil bei dir wird nämlich gebaut, es ist laut.
1: Stimmt, wir ja. mussten ausziehen aus dem Büro und ja. haben dann Zuflucht gesucht nach einem wir, Büro.
0: <lacht> wir tasten uns ran. Pass ja auf. gut, ich sag's nicht. Ähm, es riecht hier nach,
1: nach Vergangenheit.
0: Vergangenheit, mhm. genau. Ähm, so leicht nikotinig.
1: Wir befinden uns ja auch in einem kleinen Museum mitten in der Zeit.
0: Ja. Wenn ich um mich gucke, hängen hier lauter Karikaturen, Bilder, Zeichnungen an der Wand, die mhm. immer ein und denselben Mann zeigen. Stimmt. Und es sind sehr viele Bücher über transatlantisches Hin und Her und über China. Ja. Friedrich Ebert steht hier noch im Regal.
1: Viele Aschenbecher stehen da,
0: auch Preise sieht man hier und äh, Trophäen. Und eine komplette nicht angetastete Stange Reno-Menthol-Zigaretten.
1: Mhm, mit Baileys und ein bisschen Schnaps auch auf dem Tisch.
0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wenn Sie jetzt noch nicht wissen, wo wir sitzen, sollen wir es einmal explizit sagen für alle Nachgeborenen und jetzt gerade ja, mal also 12 die Zeitleser,
1: Die Zeitleser wissen jetzt, wo wir sitzen, aber vielleicht die Zeithörer noch nicht. Genau, im
0: Büro von Helmut Schmidt.
1: Vom Ex-Bundeskanzler Helmut Schmidt, der schon verstorben ist, aber der uns ein Zimmer hinterlassen hat, nämlich sein Büro, das jetzt als Museum genutzt wird und immer wieder kommen Besucher bei mir vorbeigestapft und wandern hier in diese äh, Ecke des Hauses um, das Helmut Schmidt Museumszimmer zu besichtigen, wo alles so geblieben ist, wie es wirklich war. Also ja. Ich war zu Lebzeiten noch bei ihm. Man hat ihn aber gar nicht so richtig gesehen, wenn man ins Zimmer kam, weil alles so verqualmt war.
0: Hast du auch eine Zigarette angeboten bekommen? Ja, ich ja, habe ja. auch
1: eine Z entsetzliche Zigarette von diesen äh, Mentholzigaretten angeboten bekommen und er hatte ja, der ist leider jetzt auch nicht mehr da, einen Ventilator da stehen. Mit dem, den er manchmal eingeschaltet hat, damit er seine Gäste erblicken äh, konnte. <lacht> und dann saß man im Strom, einer, einem kalten Luftstrom ja. und hat äh, Schmidts bohrende Fragen beantwortet. Ich habe ja
0: auch schon stundenlang gesessen. Ich war für eine halbe Stunde eingeladen, es wurden dann zweieinhalb ja, Herr Schmidt hatte Zeit ja. äh,
1: und war ein älterer Herr, der sich gerne mit der Jugend unterhalten hat.
0: Na, danke. <lacht> <lacht> ja. Es waren großartige Gespräche, muss ich sagen. Ja. Ähm, wir stehen jetzt aber auch vor einem. Ähm, glaube ich sehr aufregenden, sehr spannenden. Mit einem
1: Gespräch. ganz tollen Fall. Wir haben einen Gast hier, der Miguel Helm und der Miguel Helm hat vor einiger Zeit ein Dossier geschrieben in der, im, ja, in der Zeit und ich habe ihn heute eingeladen, weil er uns von diesem Fall erzählen sollte. Es war ein sehr, sehr aufregender Fall und ein unglaublich spannender Fall, der Fall der Deutschen Natascha Kampusch, kann man sagen.
2: Hallo, Michael. Hallo Sabine, hallo Andreas. Hallo, ähm, vielen Dank für willkommen. die Einladung. Ich freue
0: mich sehr, hier zu sein und über die Geschichte reden zu können. Ähm, du bist in Freiburg aufs Gymnasium gegangen und die junge Frau, über die wir reden... Ist als Mädchen auch auf dieses Gymnasium gegangen. Du kanntest sie aber vorher nicht. Ich kannte sie nicht persönlich. Ich habe sie
2: dann quasi erst ähm, in der Zeitung kennengelernt, als ihr Gesicht dann auf den Titelseiten prangte, als sie in der Bildzeitung zu sehen war, als sie im Mai 2013 verschwunden ist. Ähm, da habe ich sie dann zum ersten Mal wahrgenommen, davor nicht.
1: War sie denn über dir klassenmäßig nee, oder unter dir? Sie oder? war
2: in der siebten Klasse, als sie verschwunden ist. Und ich war
0: gerade vier Stufen über ihr, ich glaube in der elften Klasse. Mhm. Wir sprechen von Maria. Maria verschwindet am 4. Mai 2013 und wird, das können wir jetzt schon vorweg sagen, erst am 31. August 2018 wieder auftauchen. Und wir reden jetzt über fünf Jahre, drei Monate und 27 Tage. Genau, so ist es, Andreas. Beschreibe mal. Maria ist, glaube ich, erstmal eine, so habe ich es bei dir nachgelesen, ziemlich gute Schülerin. Da steht ja ein erstaunlicher Satz, ich mache gerne Hausaufgaben. Ja, den hat sie mir auch so gesagt, sie ähm, bezeichnet
2: sich selbst als totale Streberin, die wächst in ähm, Freiburg-Weingarten auf, Weingarten gilt in Freiburg so als Problemviertel, aber sie selbst ist überhaupt kein Problemfall. sie ähm, geht gerne zur Schule, ist gut in der Schule und bekommt auch eine Gymnasialempfehlung und nach der Schule... Geht sie allerhand Hobbys nach, die ähm, geht zum Schwimmen, spielt Tennis, ähm, geht zum Fasnachtsverein. Also wirklich überhaupt kein Problemfall. Aber ein bisschen dysfunktional ist die Familie auch. Also so ganz unproblematisch ist ihr, ihre Herkunft nicht. Ganz unproblematisch nicht. Sie ist ein Scheidungskind, ihre Eltern trennen sich recht früh. Sie hat vier Geschwister. Die Mutter hat fünf Kinder. Das erste Kind bekommt sie, als sie 17 ist. Und die letzte, das Maria, die jüngste Tochter, als sie 35 ist. Haben die alle denselben Vater? Nee, die haben nicht denselben Vater. Es sind, ähm, glaube ich, zwei unterschiedliche Väter. Maria und ihr jüngster Bruder, die haben den gleichen Vater, zu dem aber beide, zumindest Maria, keinen Kontakt hat während ihrer Kindheit. Der, der? Vater lebt ähm, eine halbe Stunde von Freiburg ähm, entfernt. Der ähm, kann wegen einer psychischen Krankheit seinen Wohnort, sein Haus kaum verlassen und kann mit Maria quasi nur über Facebook dann irgendwann Kontakt haben. Ab und ab telefonieren sie. Aber die Faktor ist es so, dass Maria bei ihrer Mutter aufwächst und zu ihrem Vater fast gar kein Verhältnis hat.
1: Also so ganz unproblematisch ist es nicht. Und es wird auch eine Rolle spielen bei dem, was jetzt passiert. Mhm. Aber bevor es losgeht, wollte ich noch eine kleine Frage stellen. Erzähl uns mal oder unseren Hörern, wie du überhaupt an diesen Fall gekommen bist.
2: Also wie gesagt, ich war auf derselben Schule wie Maria und die ganze Geschichte hat mich von Anfang an begleitet und irgendwann gerät so ein Fall natürlich in Vergessenheit. Und am 31. August 2018, als sie wiedergekommen ist, habe ich den Facebook-Post der Mutter gesehen, weil viele Freunde von mir den geliked haben. Und ich dachte mir, Wahnsinn, dieses Mädchen, von dem viele auch gedacht haben, dass es nie wieder zurückkommt oder vielleicht auch gestorben ist, ist wieder zu Hause aufgetaucht und ich habe mich natürlich auch gefragt, was da passiert ist und fand diesen Fall interessant und habe dann zwei oder drei Wochen nach ihrer Rückkehr bei ihr daheim geklingelt, habe mich der Mutter vorgestellt und hatte einen Brief dabei mit der Bitte, diesen Brief Maria zu geben und in dem Brief habe ich mich vorgestellt, habe gesagt, dass ich gerne mit ihr reden würde habe ihr aber auch gleich gesagt, dass sie auch vorgeben kann, wie diese Gespräche stattfinden mit mir, dass sie entscheiden kann, wie häufig wir uns treffen, und wann und wie lange diese Gespräche stattfinden. Und dann kam einige Tage, Wochen später auch die Zusage von Maria und ihrer Mutter, dass sie das gerne mit mir machen wollen und ihre Geschichte
0: mir erzählen wollen. So kam es dann zu einer sehr, sehr intensiven Begegnung, nämlich zu mehr als 20 Gesprächen, die du geführt hast. Mhm. Es gibt ein klares Motiv der Mutter, die sagt, warum sie dem zugestimmt hat. Kannst du das mal kurz erläutern?
2: Ja, die Mutter sagt, es sei ganz wichtig, auf diesen Fall aufmerksam zu machen, wegen den Gefahren, die im Internet lauern. Sie will auf diese Sexualstraftäter im Internet aufmerksam machen, und ich glaube aber auch ein anderes Motiv liegt ähm, dahinter, dass sie ähm, sich bereit erklärt, mit mir zu reden. Ähm, in diesen ganzen Jahren wurde so viel über den Fall berichtet im Internet. Es wurden Blogs, ganze Blogs gefüllt mit diesem Fall und die sehr Sitz viel Unwahres. Genau, mhm. die Mutter hat auch eingeschrieben und sehr viel Unwahres auch wurde über diesen Fall verbreitet. Und ich glaube, es war ein Bedürfnis, sowohl von Mutter als auch von Maria einmal eine Version zu erzählen, die so auch
0: stimmt. Die Deutungshoheit über die eigene Geschichte wiederzugewinnen, mhm. quasi. Ich habe diesen, diesen Blog-Eintrag, von dem du gerade sprichst, den habe ich hier vor mir liegen. Monika B. ist die, ähm, die Mutter, die haben zeitweise auf Facebook bis zu 20.000 Follower. Und dieser Eintrag beginnt wie folgt, 1944 Tage, dann folgen sechs oder sieben Punkte, es ist mir und meiner Familie ein sehr großes Bedürfnis, euch direkt, euch, die Community, die Monika B. in dieser Zeit unterstützt hat, direkt als zweites nach der Polizei zu informieren und jetzt in Versalien in Großbuchstaben. Maria ist seit letzter Nacht wieder zu Hause.
2: Dieser Podcast wird präsentiert vom Bastail-Lübbe-Verlag, der eine neue, hochspannende Thriller-Serie aus Schweden vorstellen möchte. Cold Case, das verschwundene Mädchen von Autorin und Kriminalreporterin Tina Frenstedt, ist das preisgekrönte Debüt rund um die Ermittlerin von Ungelösten Fällen, Tess Hjalmason. Diese jagt einen Serienmörder, der schon vor langer Zeit mit dem lautlosen Morden begann. Authentisch und eindringlich. Als Buch und Hörbuch jetzt überall erhältlich. Mehr Infos auf löwe.de slash coldcase
0: Das Ende einer sehr dramatischen Geschichte. Dein Text beginnt damit, quasi mitten in der Nacht, wie Maria die Treppen zur mütterlichen Wohnung wieder hochsteigen, wie die erste Begegnung stattfindet. Aber ich glaube, wir müssen jetzt an den Punkt, an dem diese Geschichte beginnt. Und die beginnt nämlich auch im Netz, die beginnt in einer digitalen Community, die ich gar nicht richtig aussprechen kann. Ähm, wie heißt dieser Club Coi?
2: Ja, ich habe immer Club Coi gesagt, aber ich glaube, er wird in Wirklichkeit Club Coi ausgesprochen. Ähm, Was das, ist das? Das, ne, das ist ein Internetspiel. Ich bin gestern erstmal ähm, wieder auf die Seite gegangen und habe mir angeguckt. Noch. Die gibt es noch, genau. Ich glaube, es ist auch noch dieselbe Version als ähm, damals, als Maria dieses Spiel gespielt hat. Das ist ein Spiel ähm, mit unterschiedlichen Avataren. Also du beispielsweise kannst dir einen Avatar gestalten, mhm. hast so ein Figürchen und mit dem kann man dann in verschiedene Clubräume gehen, also wie so Diskotheken. Und dann geht man da rein und kann andere Leute anflüstern, heißt das. Also ähm, mit anderen in Kontakt treten und mit diesen Leuten chatten.
0: Also ist im Prinzip ist das so, so digitales, virtuelles Flirten. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Flirten auch.
0: Auch einfach chatten. Kommunizieren.
2: Kommunizieren.
1: Und man kann sich selbst sozusagen gestalten. Also genau, man kann, sich, genau, so, man kann also sich Man kann sich rote Haare machen und. Dick oder dünn oder ähm, Brille oder nicht. Ganz richtig, genau. Man kann
2: ähm, man sich dick oder dünn machen. Man kann sich auch jung und alt machen. Das wird ja gleich eine Rolle spielen. Mhm, man kann sich jung und alt machen. Man kann sich ähm, tolle Schuhe aussuchen, mhm. eine, eine stylische Frisur, mhm. solche Dinge.
1: Und Maria ist zu dem Zeitpunkt
2: elf Jahre alt. Elf Jahre alt, genau. Mhm. Die ganze also Geschichte beginnt im Frühjahr 2012. Und zu dem Zeitpunkt ist Maria elf Jahre alt, als sie
0: Bernhard H. in diesem... Internetspiel kennenlernt. Bernhard H. heißt da Karl-chen mhm. und gibt ein reales Alter an, oder? 51. Mhm. Also er spielt jetzt nicht den, den jungen Verführer, sondern... Ja, das ist relativ ähm, schnell beiden klar, wie alt die beiden sind
2: und wie groß der Altersunterschied ist und in den Medien wurde immer mal wieder publiziert, dass er angegeben hätte, viel jünger zu sein, aber so war das nicht und ich habe Maria auch ganz häufig auf diese Frage angesprochen. Wie alt
1: sah denn sein Avatar aus?
2: Das habe ich nicht gefragt, das weiß ich nicht, mhm. aber es kann sein, dass dieser Avatar, weil dort alle irgendwie jung und hip aussehen, diese Avatare, dass dieser auch Avatar jung, auch oder? jung ausschaute mhm. mhm. und ähm, so der Kontakt natürlich einfacher zustande kommt, als wenn da so so ein OP avatar ist. Ja. Mhm. Es beginnt
0: quasi eine virtuelle Beziehung zwischen den beiden. Wie mhm. sieht die aus?
2: Die schreiben sich, sich sehr häufig und ähm, am Anfang ist das Ganze sehr banal und harmlos. Maria fragt, was arbeitest du? Und er sagt, dass er als Elektriker arbeitet und dass er Messgeräte installiert. Und Maria ist sehr interessiert und ähm, fragt ihn, wie funktionieren diese Messgeräte. Sie erfährt, dass er Elektriker ist und ähm, läuft am Sperrmüll vorbei und greift sich so eine Leiterplatte raus und fotografiert die und sendet ihm ein Bild davon und fragt ihn, wie funktioniert das? Und er weiß immer eine Antwort. Er erklärt und erklärt und er ist anscheinend ein sehr guter Erklärer, einer, der auch sehr gut erzählen kann. Und Maria ist ganz fasziniert von ihm.
0: Du hast ja selbst gesagt, die Eltern sind geschieden, der Vater ist nicht im Haus. Ist das so ein,
1: spielt auch nur eine sehr, sehr distanzierte Rolle durch.
0: Also es spielt so beides eine Rolle. Marie fühlt sich einerseits plötzlich ernst genommen. Mhm. ist Nicht die, bring mal den Müll runter, Marie, sondern ähm, wird als Gesprächspartnerin ernst genommen und andererseits gibt es da so eine, so eine väterliche Erklärbärfigur. Mhm. Ja,
2: ähm, darüber habe ich auch sehr viel nachgedacht in meiner Recherche, ob es tatsächlich so ist, dass sie sich dann Ersatzvater geholt hat. Und ich habe darüber auch mit Psychiatern und Psychologen in meiner Recherche gesprochen und die haben mir gesagt, das ist Küchenpsychologie. Mhm. Dass sie sich da einfach so, so einen Vater sucht. Das ist schon komplizierter. Aber natürlich aufs Erste wirkt das so.
0: Wie geht's weiter? Also, es noch sind mhm. wir total virtuell unterwegs. Wird's irgendwann mal, kommt es irgendwann mal zu der ersten? direkten Begegnung und wie kommt es dazu? Mhm.
2: Vielleicht bleiben wir ganz kurz mal in Na, dieser gerne.
0: virtuellen Welt, weil das mhm. sehr wichtig
2: ist. Also die beiden schreiben sich immer häufiger und schon an Tag drei oder vier schreibt Bernhard H. ihr, dass er sie liebt und ähm, wenig später dann auch, dass er mit ihr verbotene Sachen auch machen kann. Also damit ähm, auch ganz klar ist, ähm, worum es Bernhard H. geht und er sagt ihr auch, ich habe Probleme daheim mit meiner Frau, die ähm, betrügt mich und ich bin da sehr unzufrieden dann kommt es tatsächlich auch zu einem Treffen zwischen den beiden. Das sieht ja
1: auch sehr schnell aus von zu Hause, nicht? Genau. Es geht ja ganz schnell.
2: Das, das geht relativ schnell. Von zu Hause wird der rausgeschmissen von der Frau, weil die von der Beziehung mitbekommt zwischen ihm und Maria. Die findet auf seinem Laptop kinderpornografisches Material und sie bekommt auch. Aber mit. nicht von Maria. Offenbar ein anderes Mädchen, ganz sicher. Weiß ich es nicht. Ich habe den Teil der Akte nicht gesehen ah, ja. und die meisten Teile des Prozesses waren ja unter Ausschluss der Öffentlichkeit mhm. auch die Aussage von der Frau von Bernatar. Insofern gibt es da keine letzte Gewissheit. Okay. Klar ist, die beiden trennen sich, er zieht aus wegen Maria.
0: Aber es kommt jetzt, das war ja meine Frage vorhin, es kommt dann zur ersten direkten Begegnung zwischen mhm. Maria und Bernatar.
2: Und das Ganze ist im Frühjahr 2012, dass er die 550 Kilometer aus Blomberg, da lebt er, runterfährt nach Freiburg und die treffen sich auf dem Parkplatz vor Marias Haus und er gibt ihr ein Küsschen auf die Wange, die beiden halten kurz Händchen und dann, das Ganze geht so eine Viertelstunde und dann kommt der Bruder von Maria raus und Bernhard H. haut schnell ab und dieses erste Treffen
0: fällt nicht auf. Die Anzeige, die Bernhard H.s Frau gegen ihn stellt, hat aber Konsequenzen. Mhm. Nämlich, es gibt etwas, das habe ich schon von Sabine gelernt, es gibt so etwas wie eine Gefährderansprache. Das heißt, die Polizei taucht bei Bernhard H. auf und sagt im Du-Du-Du, das geht nicht, das darfst du nicht machen. Wir haben dich im Blick. Wir haben dich im Blick. Aber sie taucht auch in Freiburg auf, bei der Familie von Maria. Und was passiert da? Mhm. Zwei Kriminalbeamte, die klingeln bei Maria und... Ähm
2: sagen, wir wollen mit dir reden, aber deine Mutter muss dabei sein. Und am nächsten Tag sind die beiden auf dem Revier und die Mutter bekommt gesagt, ihre Tochter ist in Kontakt mit einem mutmaßlichen Pädophilen. Und die Mutter ist sehr sauer auf Maria, die, die fragt sie, was, was sie sich erlaubt, einen Pädophilen auch. Und Maria sagt dann auch, dass er auch da war. Mhm.
0: Das war diese Begegnung das, mit dem Küsschen. Genau, ja. die, mhm. diese
2: Begegnung mit dem Küsschen. Sie ist auf 180 und sehr sauer auf ihre Tochter Sie fragt sie, was sie sich dann erlaube, einen Pädophilen zu sich nach Hause zu bestellen und nimmt ihr das Handy weg und den Laptop.
1: Und gibt ihr Internetverbot. Mhm. Vielleicht muss man noch dazu sagen, dass die Frau von Bernhard H. ihn angezeigt hat, auch mit dem Hinweis, dass er die eigene Tochter dieser Frau unsittlich berührt habe. Genau. Also
2: an der war er auch schon dran. Genau. Die Tochter erinnert sich, dass, also die Stieftochter von Bernhard, H., Tochter aus der ersten Ehe, erinnert sich, dass Bernhard H. sie im Schambereich berührt habe also in ihrer Kindheit. Jahre, und sein Stiefsohn erinnert sich auch, dass er mal eine CD mit Kinderpornos bei ihm gefunden
0: habe. Mhm. Wir sind jetzt im Juni 2012. Die Polizei warnt vor Bernhard H. und die Konsequenzen für Maria sind Internetverbot.
1: Genau. Aber und, Maria hat sich ja vorher schon mit Bernhard H. ausgetauscht. Die Polizei war ja am Tag vorher da und Maria hatte 24 Stunden Zeit, die Sache
2: verschwinden zu lassen. Und das tut sie auch. Mhm. Genau, das tut sie. Sie nimmt da Kontakt mit Bernhard H. auf und fragt ihn, was kann das denn sein? Und er sagt ihr, lösch mal alles, was da auf deinem Handy ist. Und das tut sie dann auch. Es ist dann so, dass die beiden dann tatsächlich eine Zeit lang gar keinen Kontakt mehr haben. Mhm. Und nach einer Pause von zwei Monaten nimmt Maria wieder mit ihm Kontakt auf. Und sie will ihm erstmal sagen, was er für ein Schwein ist. Also Kinderpornos bei sich zu haben und dass er, dass sie ihn doch ganz anders eingeschätzt hatte. Und dann sagt er, die sind aus, die sind aus Zufall bei mir auf dem Rechner gelandet, ähm, damit habe ich nichts zu tun. Und mhm. für Maria ist ab dem Moment klar, ah, okay, dann habe ich mich wohl getäuscht und die Polizei auch und meine Mutter auch. Und die beiden nehmen den Kontakt dann wieder auf und jetzt viel intensiver. Sie schreiben sich jetzt noch häufiger. Er schickt dir dann irgendwann ein Handy nach Freiburg plus SIM-Karte, damit, mhm. genau, damit sie jetzt ständig für ihn erreichbar ist. Und das ist sie dann auch.
0: Gruselig, er, hat, ne? er, eine, er hat auch eine gruselige äh, Definition ganz am Anfang von Liebe. Mhm ihr Gegenüber errichtet. Also ich sage bewusst, dass er diese Definition errichtet, denn ähm, die wird zum Teil einer Mauer werden, über die wir noch sprechen müssen. Ähm, er sagt, äh, wenn man gern bei einem Menschen ist, das ist Liebe sein. Und dann denkt das äh, unerfahrene junge 13-jährige Mädchen, dann muss das wohl Liebe sein, was mhm. wir hier Darf
1: ich mal was fragen? Weiß man denn nicht mit zwölf Jahren, was Liebe ist? Man weiß doch was, man kennt doch ein Gefühl von Liebe. Man liebt ja. doch seine Mutter. Man liebt doch äh, seine Geschwister, das ist
2: doch eine ganz intensive Erfahrung, die habe ich doch auch als Kind schon. Ja, sie hat sich das auch gefragt, ob das so stimmt mit der Liebe und sie fragt sich auch, warum habe ich da keine Schmetterlinge im Bauch, mhm. warum ist da nichts? Mhm. Also sie spürt schon, dass sie ihn nicht liebt. Ja, sie, sie, sie spürt das schon und sie fragt sich immer mal wieder, wa warum kommen da keine Gefühle, wa warum gibt es da nichts? Aber verlassen kann sie ihn auch nicht, weil er gesagt hat, jetzt bin ich hier wegen dir ausgezogen ähm, und sie denkt sich, okay, das alles hat er jetzt gemacht wegen mir und für Die Familie verlassen. Die von Familie zu Hause verlassen, ausgezogen. von zu Hause ausgezogen. Er lebt eine Zeit lang im Auto, dann bei der Mutter, im Hotel und Maria tut das furchtbar leid. Die hat ein schlechtes Gewissen. Die hat ein super schlechtes Gewissen bei der ganzen Sache.
1: Und er macht ihr auch ein schlechtes Gewissen.
2: Ja, ja. Maria hat mir auch gesagt, sie hat sich häufiger gedacht, wie einfach das Leben ohne ihn wäre. Dann wäre dieses ganze Versteckspiel nicht. Dann hätte sie keine Sorgen mehr. Dann wäre sie wieder gut in der Schule. Aber sie kann ihn nicht verlassen, weil sie ihn nicht verletzen will. Mhm. Weil, und es und ist dann auch mal ein Gesprächsthema zwischen den beiden. Ähm, wie das denn wäre, wenn sie ihn verlassen würde. Und dann sagt er, da wäre er sehr, sehr traurig. Warum redet sie denn nicht mit ihrer Mutter? Mit ihr hat sie ein schwieriges Verhältnis zu der Zeit. Sie, sie sagt irgendwie mit, mit der Mutter immer wieder Streit und ähm, sie will nur am Handy sein und am Computer und für die Mutter gibt es da keine Möglichkeit, auch zu ihr Kontakt aufzunehmen. Und
0: Maria hat, hat, wie gesagt, ein schwieriges Verhältnis zu der Zeit mit der Mutter. Es gab ja eine Zeit lang jetzt Ruhe zwischen Marie und Bernhard H. Und die Mutter hat das Internetverbot dann irgendwann natürlich notgedrungen. Das heißt, Maria ist wieder online. Aber es kommt jetzt wieder zu direkten und persönlichen Begegnungen. Und manche sogar ziemlich intensiv. Mhm. Anfang 2013 ist er
2: mehrere Wochenenden in Freiburg auch zu Marias Geburtstag da trifft er sich mit ihr und fährt sie rum und die fahren im Schwarzwald rum, die gehen spazieren, die sind in Restaurants und essen dort und ähm, sie übernachtet auch bei ihm im Hotel. Und da kommt es auch schon zum ersten sexuellen Übergriff. Also sie jetzt erzählt zu Hause, ich bin bei einer Freundin oder wie funktioniert das? Genau, da gibt es auch eine Freundin, die sie die ganze Zeit deckt. Die sagt, wenn die Mutter anruft, die ist, ist gerade nicht da, aber ruft dich an. Und diese Freundin ruft dann Maria an, sagt, deine Mutter hat angerufen. Ne? Und Maria meldet sich dann bei der Mutter und sagt, alles okay. Ach, so läuft das. Mhm. Mhm. Die Mutter bekommt das nicht wieder mit, dass mhm. da wieder Kontakt hergestellt worden ist. Und die Freundin, die begreifen ganz offensichtlich nicht, dass es hier sich um, um Verbrechen handelt. Genau, um Verbrechen, mhm. um einen sexuellen
0: Missbrauch handelt. Mhm. Die Polizei rekonstruiert nachher, dass im März und April 2013 Bernhard H. insgesamt an 16 Tagen in Freiburg ist. Also eine ganz intensive Zeit, in der die sich beiden immer wieder regelmäßig sehen. Aber es gibt den einen Abend, der alles verändert. Denn du hast jetzt gerade diesen Mechanismus erklärt, diese Telefonkette, die immer das Alibi für diese Treffen und für die Nächte im Hotel bildet. Und jetzt gibt es den einen Abend, Bernhard H. und Maria sind äh, weit entfernt von Freiburg im Schwarzwald in einem Restaurant und Maria hat das Handy vergessen und zwar im Auto. Was passiert? Ja, sie sind im Restaurant Maria kommt zurück und sieht
2: auf ihrem Handy, sie hat einen verpassten Anruf ihrer Mutter, dann ruft sie ihre Mutter zurück und die fragt, Maria, wo bist du? Und sie ist sauer, die ist auf 180, weil sie erfahren hat, dass Maria ganz offensichtlich nicht bei der Freundin ist, weil die Freundin hat sie an diesem Abend nicht mehr gedeckt. Wahrscheinlich und hat
1: sie sie nicht erreicht. Deswegen konnte sie sie nicht mehr decken. Also die Freundin hat wahrscheinlich bei Maria auf dem Handy angerufen und das lag im Auto. Und dadurch war die, war die gesamte Spionagekette sozusagen Das kann sehr kaputt. gut sein, Sabine. Mhm.
2: Und auf jeden Fall bekommt Maria Panik, weil sie jetzt Angst hat, dass alles auffliegt. Und dass sie mega Ärger zu Hause bekommt, wenn die Mutter von dieser Beziehung mit, mit Bernhard H. erfährt. Und aus einer Panikreaktion heraus sagt sie Bernhard H. dann, ich muss abhauen. Ich kann jetzt nicht mehr nach Hause. Und ähm, dann geht es so ein paar Mal hin und her. Bernhard H. will sie eigentlich auch noch nach Hause bringen. und sagt Die sitzen ihr, im Auto, ne? die, genau, die rasen, im die im Auto, rasen die durch rasen. den mhm. nächtlichen Schwarzwald. Mhm. Bernhard H. will sie noch nach Hause bringen. Aber Maria... Sagt, nein, das geht nicht mehr, ich muss weg. Und dann sagt Bernhard H., okay, ich lasse dich nicht alleine, aber du weißt, was das bedeutet. Das, was jetzt kommt, war nicht geplant war nicht geplant. Also die haben wohl davor immer mal mit dem Gedanken gespielt, aber das, was jetzt an diesem Abend und in dieser Nacht passiert, ist alles nicht geplant. Und auch, was jetzt kommt, das wirkt dann an manchen Stellen auch sehr dilettantisch, aber jetzt zumindest ist nichts geplant. Maria sagt dann auch so, okay, dann, dann lass uns doch nach Berlin fahren, weil sie vor ein paar Monaten mit ihrer Familie in Berlin war und Berlin ihr ganz gut gefällt. Und Maria hat mir das auch so erzählt, dass sie das damals alles lustig fand. Also sie versteht überhaupt nicht, was Sache ist.
0: Es beginnt so ein Roadmovie, ne? so ein abenteuerliches quasi für sie.
2: Darf ich nochmal was fragen, was die Mutter angeht?
1: Es ist doch... Eigenartig, dass äh, man in so einer Situation dann lieber mit einem fremden Mann in die Nacht fährt, als sich seiner Mutter anzuvertrauen. Ja. Ich habe ja auch eine Tochter, du hast auch eine Tochter. Ja. Die Vorstellung, dass sich jemand im Internet an unsere Kinder reinmacht, also meine ist ja jetzt groß, aber deine ist doch jetzt in dem Alter. Mhm. Und äh, dass sich da einer ranpirscht äh, auf digitalen Wegen und das Kind da einwickelt, das ist ja gruselig, gruselig. Und natürlich hat es was damit zu tun, dass man nicht zu seinen Eltern geht. Es hat, das hat ja was zu bedeuten, dass man nicht zu seinen Eltern geht und das nicht offenbart.
2: Absolut. Aber wie gesagt, sie hat in dieser Nacht so eine große Panik und das sagt wahrscheinlich auch sehr viel über die Beziehung zu ihrer Mutter aus, ähm, dass sie sagt ich muss weg, ich muss Man abhauen. muss vielleicht auch ich dazu sagen,
1: dass zwei ältere Töchter bereits ausgezogen sind in sehr frühen Jahren, mhm. auch weil sie Probleme mit der Mutter hatten. Genau. Und man muss vielleicht auch sagen, dass äh, durch diese Entführung der Maria diese Mutter zu einer Löwenmutter wird. Zu ja. einer, die macht ja eine vollkommene Veränderung durch, eine Verwandlung durch und wird zu einer unglaublichen Kämpferin um ihr Kind.
2: Wahnsinn. Also das hat mich auch sehr berührt. wenn man noch sich mal das, alles, das ist nochmal eine, eine ganz eigene Geschichte, welche Verwandlung diese
1: Frau durchmacht.
2: Wie du sagst, was für eine Verwandlung diese Frau durchmacht und ähm, was für eine heftige Zeit sie da erlebt, aber was sie alles macht, um ihre Tochter
0: mhm. wiederzufinden. Wir sind in Berlin angekommen, aber in Berlin ist kein Bleiben, weil Bernhard H. sagt, dass wir hier können wir nicht bleiben, wir müssen weiter und es geht weiter im Auto Richtung Polen. Genau. Davor ist vielleicht noch ganz interessant,
2: die heben Geld ab. Also er hebt Geld ab, 3000 Euro, dass sie eine Zeit lang flüssig sind. Und davor ähm, klaut er mit, mit einem zum Schraubenzieher umfunktionierten Buttermesser die Nummernschilder mit Handschuhen, also alles sehr dilettantisch. Und ähm, auf jeden Fall fahren sie dann nach Polen, fahren dann ähm, Tag und Nächte durch. Also mit gefälschten Kennzeichen. Genau, mit mhm. geklautem Kennzeichen und kommen dann in der polnischen... Kleinstadt Gorlice an. Das ist 30 oder 40 Kilometer vor der Slowakei und von da ist es auch nicht mehr ganz so weit in die Ukraine. Also wir sind wirklich weit im Osten mittlerweile. Und dort bleiben die dann auch mehrere Wochen, die übernachten dort im Auto und Bernhard H. klagt immer darüber, dass das doch so unbequem ist hier mit dem, mit dem Lenker und er kann sich überhaupt nicht ausstrecken. Und die fahren rum. Die gehen spazieren, der Hund ist auch noch dabei, der weiße Schäferhund von Bernatar. Die verbringen dort die Zeit in Gorlice, haben überhaupt keinen Plan, was jetzt kommen soll. Und gehen auch einkaufen, also die Leute nehmen die, nehmen die beiden auch wahr. Was, was mich wirklich erstaunt hat, Bernatar ist in dieser Nacht, so hat es mir Maria beschrieben, auch sehr panisch, aber dann irgendwann überhaupt nicht mehr. Muss ich das mal vorstellen, der geht in den Lidl rein und klaut dort Erdnüsse. Also der setzt alles aufs Spiel wegen einem einfachen Ladendiebstahl. Also wenn, wenn das rauskommt, ist er natürlich ähm, dran, weil er mittlerweile auch mit internationalem Haftbefehl gesucht wird. Alle suchen die ähm, und fahnden nach Bernatar, ähm, die Freiburger Kripo, das LKA, BKA und Interpol. Und dann sind die auf jeden Fall einen Monat im Auto und er sagt dann irgendwann in der Nacht und auch wieder so ganz spontan, wir können hier nicht bleiben. Er hat vorher jede Nacht einen anderen Platz gesucht ne? genau. für das Auto, damit es nicht auffällt. Wahrscheinlich, dass es nicht auffällt. Mal übernachten sie an einem Fluss, mal im Wald, mal am Waldesrand.
1: Und als was fühlen sie sich da? Als Liebespaar? Oder wie,
2: wie ist diese Beziehung zu beschreiben? Ich tue mir immer schwer mit dem Begriff des Liebespaares. Ich glaube, diese Beziehung die entwickelt eine eigene Dynamik. Die beiden sagen von sich auch, sie sind Bonnie und Clyde. Mhm. Also sie ähm, sind so dieses, dieses räuber Räuberduo und für sie gelten nicht die normalen Gesetze. Ja, also so sagt das ihr auch Bernhard H. Also ja,
1: das sind natürlich immer die typischen äh, pädophilen Sprüche. Wir sind äh, jenseits von äh, den spießigen Gesetzen der Gesellschaft. Wir sind frei. Das ist ja immer das, womit das verkauft wird. Ganz richtig. Ja. Und äh, wir haben ja in dem Kriminalmagazin, das äh, demnächst erscheinen wird, unsere fünfte Ausgabe des Kriminalmagazins, Ende März erscheint das, da wird es auch darum gehen, in einem Interview, das ich geführt habe mit Julie C., der Schriftstellerin, wird es darum gehen, dass Verbrechen immer erst zum Verbrechen wird, wenn jemand sagt, das ist ein Verbrechen. Ja, um das Wort, um das ausgesprochene Wort, das die Deutung eines eines Zustands, einer Tat, eines Verhältnisses in diesem Fall Einordnet Und wenn man diese Worte sein lässt, wenn man andere Worte dafür findet, wenn man das verschleiert durch Worte, dann wird aus einem Verbrechen eben eine angebliche Liebesbeziehung, ein angebliches Räuberduo, ein freiheitsliebendes Paar, sowas. Aber in Wirklichkeit ist es eben einfach ein Verbrechen. Es ist ein Sexualstraftäter, der hinter Gitter gehört und der einem kleinen Mädchen vormacht, dass sie hier jetzt im Wilden Westen
0: sind. Sabine Jolice ist ja auch nicht nur Schriftstellerin, ziemlich bekannte, sehr erfolgreiche mhm. Schriftstellerin unter Leuten, toller Roman. Ja, ja,
1: darüber reden wir auch. Wir reden ja auch über ihre Romane. Wir nehmen ja in jedem Kriminalmagazin, mache ich ja ein Interview mit einem bekannten oder einem, auf jeden Fall einem interessanten Kriminalschriftsteller oder eben einem Schriftsteller, den ich für einen Kriminalschriftsteller halte, wie zum Beispiel Jolice.
0: Die auch noch Juristin ist und ja. Verfassungsrichterin in Brandenburg. So
1: ist es, also eine Volljuristin. Sie wollte, wir reden auch darüber, warum sie keine Richterin geworden ist, äh, keine Strafrichterin, sondern äh, Schriftstellerin. Aber ähm, wir haben eben auch darüber geredet, und das war das, der Hauptpunkt unserer Unterhaltung, dass in ihren Romanen ja viele Verbrechen vorkommen, die einfach nicht als solche bezeichnet werden. Und damit sind sie nicht, sind sie keine Verbrechen. Ja. Das ist sehr interessant. Und das sind, findet man ja auch in, zum Beispiel in Sexualstraftaten innerhalb der Familie. Wenn es heißt, wir sind doch einfach nur lieb zueinander und in Wirklichkeit werden die Kinder vergewaltigt. Ja? Das ist ja auch sowas und dann kommen die, die Kinder Jahre später aus der Familie raus und kriegen dann von außen gesagt, was passiert ist und verstehen dann erst,
0: dass sie Opfer sind. Lass uns vielleicht zunächst mal, ihr werdet merken, ich suche nach Steinen. Und zwar nach Steinen, mit denen man ein Gefängnis errichten kann. Sabine, du hast vorhin von Frau Kampusch gesprochen, inzwischen eine junge Frau. Ja. Die war wirklich gefangen genommen in einem Verlies?
1: Nicht nur. Sie war auch mit ihrem Entführer Skifahren. Sie hatte... Gar nicht so ein unähnliches Verhältnis. Also soweit ich weiß, war Frau Kampusch nicht nur in dem Verlies, sondern sie kam auch raus und hatte dann auch dieses Gefängnis im Kopf.
0: Mhm. Ein Gefängnis im Kopf, über das reden wir. Und wir suchen die Steine für dieses Gefängnis. Miguel, aber wie geht es denn weiter? Jetzt hast du schon angedeutet, auch in Polen äh, fühlt sich Bernhard Haar inzwischen unwohl. Er weiß, er muss da irgendwie weg. Und jetzt gibt es einen Plan. Ja, weil das mit dem Auto einfach zu auffällig wird. Und er sieht auch in Polen,
2: in ein paar Monaten wird es hier kalt, da können wir nicht immer im Auto übernachten. Und ähm, wieder ganz spontan sagt er dann Maria in der Nacht im Auto: Ich kaufe uns morgen zwei Fahrräder. Dann kauft er diese Fahrräder, kauft zwei Isomatten, ein Drei-Personenzelt, Schlafsäcke und es geht los. Er sagt Maria: Zeig dir auf der Landkarte hier, da will ich hin, nämlich nach Sizilien. Ah, nach Sizilien. Und das ist das ja. Ziel dass er auf der Landmarke ihr zeigt. Und er sagt auch, ja, vielleicht geht es dann auch nach Afrika. Aber da ist er sich noch unsicher. Aber zunächst mal ist
0: Sizilien das Ziel. Hat er eine Beziehung zu Sizilien oder ist es einfach nur der äußerste Rand, der südlichste Rand Europas? oder was Wohin treibt es ihn? Ich glaube,
2: das ist einfach zufällig. Irgendwie, der sucht sich das auf der Karte raus und sieht, dass es weit im Süden. Und weil er eben diesen Gedanken hat mit vielleicht Afrika, und Sizilien da in der Nähe ist und da gibt es wohl auch eine Fähre. Ist auch eingezeichnet auf der Karte. Will er dorthin, aber er hat keine Beziehung. Also zumindest weiß ich das nicht zu Sizilien. Und er sagt
1: zu ihr, wir müssen darunter radeln und wir müssen die großen Städte meiden.
2: Wir bleiben auf den kleinen Landstraßen. Und so geht es dann los. Die fahren dann runter durch die Slowakei, dann nach Ungarn, Slowenien, durch Italien und kommen dann Ende September in ähm, Sizilien an. Man kann sich das ja gar nicht vorstellen, dass das alles gut geht und man würde ja denken, irgendwann würde es mal auffliegen, aber das passiert nicht.
1: Und sie werden im ganzen Land gesucht.
2: Es ist so, ganz wichtig, am 13. Juli 2013 findet die polnische Polizei das Auto von Bernhard H. Ein Skoda, ja. Hm. Genau, diesen Skoda. Und dann geht die Nachricht an die deutschen Kollegen, ans BKA, die leiten das weiter, ans LKA, Zielfahnder, Fliegen dorthin, schauen sich dieses Auto an, es gibt keine Hinweise auf die beiden, aber zumindest können sie jetzt sagen, okay, scheinbar sind sie dort in der Gegend. Und dann kommt es zu einer Öffentlichkeitsfahndung in mehreren osteuropäischen Ländern. Fahndungsbilder werden gedruckt, wird im Rundfunk auf die beiden aufmerksam gemacht. Und dann werden ähm, Jagdhütten durchkämmt, Campingplätze, Wälder. Aber die beiden sind mittlerweile nicht mehr in Osteuropa sondern im Sommer 2013 schon in Italien. Und dort meiden sie immer die großen Städte, die Strände, wo Touristen sein können. Und Bernhard H. sagt dir auch, wenn Deutsche in der Nähe sind, dann müssen wir Englisch reden. Und du musst ganz unbedingt deine Haare einstecken, also in den Pulli stecken, dass man das nicht sieht, weil deine Haare doch so auffällig sein.
1: Und den Hund
0: haben sie auch an irgendeine Lampe gebunden. Und den haben sie dort gelassen, genauso wie das Auto in Polen. Jetzt stelle ich mir mal diese Situation vor. Ne? Wir reden von einem 13-jährigen Mädchen, das ein vollgepacktes Fahrrad fahren muss. Du am Anfang, glaube ich, ist sie unsicher auch, mit diesem Fahrrad unterwegs zu sein. Sie hat ein bisschen Pech. Ihr, ihr Schnürsenkel, glaube ich, wickelt sich um irgendetwas und sie stürzt. Mhm. Sie hat einen Platten. Und, ähm, also das Ganze ist eine, eigentlich eine einzige Tortur, oder? Der Ton wird auch rauer. Ja, nicht?
2: der Ton wird rauer jetzt, weil er sie natürlich auch anmeckert. so, Wenn sie hinfällt... Wenn du hier dir irgendwas brichst oder ähm, dich verletzt, dann haben wir hier ein riesiges Problem. Die reden kaum mehr miteinander. Ähm, in den Pausen geht es dann so, so Ping-Pong-mäßig drei- oder viermal hin und her. Wie geht's es dir? Ja, gut. Okay. Und, wo du vorhin gesagt hast, mit dem Gefängnis und was ganz wichtig ist für das Verständnis dieser doch sehr komplizierten Geschichte. Und ich glaube, ein Stein, ähm, um diese Mauer zu errichten, ist der Satz, den Benatar mehrmals sagt, Du kannst erst wieder nach Hause, wenn du 18 bist. Sonst komme ich 15 Jahre ins Gefängnis und du kommst ins Heim.
0: Mhm.
2: Das hat Unsinn. Also ist Unsinn. Ne? Also, ja, das äh, ist Unsinn.
0: Äh, egal, ob sie 18 ist oder nicht, äh, wenn sie nach Hause kommt und davon erzählt, Natürlich. ist sie er ja dran. Natürlich so oder so. Ist
2: es Unsinn, aber das kann sie nicht wissen. Oder sie weiß es zumindest nicht und sie glaubt ihm. Sie glaubt ihm und sie glaubt ihm auch, dass sie in Freiburg vergessen sein wird. Das hat
1: auch wieder was mit der Wahrnehmung zu tun und dem Benennen von Verbrechen dass die Verjährungszeiten für Sexualstrafsachen immer weiter verlängert werden weil es eben gerade, wenn es Kinder betrifft fängt die Verjährung erst an zu laufen, wenn die 18 sind also wenn sie volljährig sind und dann beginnt erst die Verjährungszeit, dann haben sie je nachdem was vorgefallen ist bis zu 30 Jahren Zeit das zu begreifen was ihnen widerfahren ist und insofern ist das alles Unfug was er ihr da erzählt
0: hat aber jetzt, in diesem Augenblick, begreift Maria sich nicht als Opfer, nee. sondern als Teil sozusagen, du hast gerade Bonnie und Clyde gesagt, sozusagen Teil eines Flüchtlingsabenteuers, sozusagen zwei auf der Flucht zusammengeschweißt. So ist
2: das. Also ähm, ich habe das erste Gespräch mit ihr fünf Wochen nach ihrer Rückkehr geführt und da sieht sie sich immer noch nicht, hat sie sich immer noch nicht als Opfer gesehen. Das ist mittlerweile anders. Da kam es auch zu einem Umdenken, weil sie mit Psychologen darüber gesprochen hat, auch mit ihrer Mutter viel. Und mittlerweile sieht sie sich auch als Opfer und weiß, dass das, was mit ihr passiert ist, ein schlimmes Verbrechen war. Aber in dem zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht.
0: Also sie kommt überhaupt nicht auf den Gedanken, das auch Entführung zu nennen. Jetzt kommen die in Italien an, von den 3000 Euro ist wahrscheinlich nicht mehr so wahnsinnig viel übrig. Also die Räder sind gekauft, Zelt, das Zelt ist gekauft, die Isomatten und was zu essen zwischendurch braucht man ja auch nochmal. Wie geht es jetzt weiter? Wie, wie wollen die leben? Hat, hat Bernhard Hahn einen Plan in der Tasche? Oder? Immer noch keinen Plan. Die sind mittlerweile in einer
2: Ruine von einem alten Steinhaus in der Nähe von Ispica. Das ist eine sizilianische Kleinstadt. Und da bist und du auch dort, gewesen. Das dort ist bin dir ich angeguckt. auch gewesen und mhm. ich habe mir das angeguckt mhm. und ich habe ein paar Bilder mitgebracht. Ja. Die sind leider von der Qualität nicht allzu gut. Aber das ist hier diese Ruine von außen und ähm, Teile des Zeltes standen ja. auch dann Hier noch, dann. Mhm.
1: als ich da war. Ganz zerflettert, guck mal, das sind die letzten Reste von so einem Zeltchen da. Hinter, genau.
0: hinter so abgerissenen Grundmauern, das ist ein ziemlich genau. langes Gebäude, Genau. was genau. war das mal, weißt du das?
2: Das weiß ich nicht. Ich glaube, ein altes Steinhaus. Ich glaube, da wurden ähm, Rinder früher gehalten, aber ganz genau weiß ich
0: okay, das nicht. Stallgebäude. oder?
2: Stallgebäude, das. genau. Und als ich dann dort war, im Januar 2019 war das, also vor ein bisschen mehr als einem Jahr. Und ich wollte mir das angucken. Und da kam dann gleich ähm, auf mich zugesprintet so ein Bauer und hat mir das Handy aus der Hand gerissen und sagte mir, was das soll. Und, und wir konnten überhaupt nicht miteinander reden, weil er kein Englisch sprach und ich kann Italienisch und er hat mir ganz deutlich gemacht, dass ich jetzt abhauen soll und deswegen konnte ich jetzt nur diese ähm, ganz grobe Aufnahme machen, aber immerhin, man, man sieht, ja. dieses die Zelt, Zelt sind ist einfach ist stehen geblieben. Da. Sind das ist stehen abhauen. geblieben, ja. genau. Also, ganz kurz, die sind dort erstmal geblieben, ähm, in diesem Zelt, die gehen einkaufen, mit den Fahrrädern fahren sie nach Ispica rein oder nach Pozzallo, so heißt die andere Stadt und kaufen dort ein, die werden wieder von Leuten gesehen und dieses Zelt in der Ruine, das ist jetzt auch nicht das, das großartigste Versteck, weil sie auch dort immer wieder gesehen werden und von Leuten werden, auf den Feldwegen. Und, und sie werden äh, ganz kontrolliert. Genau. Und das ist wirklich das Erstaunlichste. Also ich, ich dachte, das gibt es doch nicht. Also die werden zweimal kontrolliert. Von der Polizei. Von der Polizei. Beim ersten Mal ähm, zeigt Bernhard auch schon seinen Ausweis. Und die Beamten gucken sich das alles an. und der sagen wird gesucht. Okay, der, 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 wird der wird gesucht und zeigt ja. seinen Ausweis. Wahnsinn, genau. Und dann wird er auch ein zweites Mal mit Maria kontrolliert. Und bei dem zweiten Mal fragen die Beamten, diesmal jüngere Beamten auch, ähm, wie denn das Mädchen heißt. Und da sagt er Marion H., meine Tochter. Und die Beamten, okay. Und, und die schreiben sich das Ganze auf. Die fertigen ein Protokoll an. Die funken die Namen der beiden offensichtlich in die Zentrale. Und wieder passiert nichts. Das kann man sich nicht vorstellen, was ist vorstellen. Ja, Unvorstellbar. Ich habe dann auch mit der Staatsanwaltschaft Freiburg ähm, gesprochen und die meinten auch, sie können sich darauf keinen Reim machen. Also ähm, vielleicht gab es eine Computerstörung, vielleicht wurden die Namen falsch geschrieben, aber das sind alles Mutmaßungen. Ähm, rekonstruieren kann man das wohl nicht mehr. Aber es ist definitiv ein großes Versagen.
0: Wahnsinn.
2: Aber für Bernhard Havid jetzt klar, in dem Zelt kann er jetzt auch nicht bleiben. Ne? Genau, wieder bekommt er Panik, weil er jetzt ähm, gesehen hat, okay, jetzt ein drittes Mal, ob das jetzt wieder gut geht, da ist er sich ganz offensichtlich nicht so sicher. Deswegen sagt er Maria, wir können hier nicht bleiben, auch das mit den Fahrrädern ist viel zu auffällig. Deswegen, wir lassen alles hier und in diesem Zelt ist auch noch alles und dann steigen die in einen Bus und kommen ein paar Tage später in der sizilianischen Hafenstadt Licata an. Können wir hier einen kleinen Break machen, Andreas, und zurückgehen zur Mutter.
1: Na. Erzähl uns doch mal, was in der Zwischenzeit, was die Mutter alles unternommen hat, um ihr Kind zu finden.
2: Die macht alles. Die ersten drei Wochen, nachdem Maria verschwunden ist, geht sie erstmal überhaupt nicht aus dem Haus, weil sie komplett fertig ist. Die hat Angst auch, dass sie den Anruf von Maria verpasst. Und sie ist auch irgendwann unzufrieden mit der Polizeiarbeit, weil sie sagt die werden gesucht, aber irgendwie passiert da nichts. Und auch die Absprachen mit der Polizei sind unzuverlässig. Sie kriegt da keine Rückmeldung auf Hinweise, die sie der Polizei sagt. Deswegen beschließt sie, ich hole mir mein Kind wieder. Sie gründet dann eine Facebook-Gruppe, sie macht eine Internetseite. und Sie, äh, sie druckt
1: Tausende von Suchflyern, ja, tausende die in
2: 27 Sprachen übersetzt In 27 werden. Sprachen übersetzt. Also sie macht wirklich alles, was man sich vorstellen kann, um irgendwie ihre Tochter wiederzubekommen.
1: Lässt und, vor dem Freiburger Münster äh, lo, rote Luftballons steigen mit Briefen an, an das Kind.
2: Genau, und geht auch in Fernsehsendungen rein. Sie ist bei Maischberger. Sie, sie ist bei Aktenzeichen, Aktenzeichen XY, XY. Genau, bei Aktenzeichen XY sendet da eine Videobotschaft, in der sie sich auch an Bernhard H. wendet und sagt, ähm, bringen Sie bitte meine Tochter wieder.
1: Ja, das sagt sie. Darf ich das aus deinem ja, Text vorlesen? Ja. Herr H., meine Tochter ist 13 Jahre alt und hatte bestimmte Vorstellungen davon, wie sie ihr Leben gestalten mag. Diese Vorstellungen zerstören sie gerade. Bitte bringen Sie mein Kind nach Hause. Und sie stellt ins Netz einen Brief an ihre Tochter. Da versucht sie jetzt, ihrer Tochter die Angst zu nehmen, vor dem Nachhausekommen und vor der Strafe. Du musst nichts erklären, wenn du nichts willst. Glaube mir, alles, vor dem du jetzt Angst hast, wird nicht passieren. Ich gebe dir mein Ehrenwort. Bitte hab Vertrauen.
2: Ja, man muss es vorstellen. Also davor irgendwie, Maria ist eins von fünf Kindern und jetzt dreht sich bei der Mutter alles um sie. Im Zentrum ihres Lebens. Also alles verändert dieser 4. Mai 2013 nicht nur im Leben von Maria und Bernhard, sondern auch im Leben der Mutter.
0: Jetzt muss man sich vorstellen, natürlich was passiert, wenn du so einen Massenaufruf machst. Ne? Da meldet sich so ein Hellseher, der hat äh, Maria in irgendeinem Keller äh, gesehen und es gibt jemanden, der in Willingen-Schwenningen beim Bäcker glaubt, die beiden gesehen zu das haben. Das sind
1: die Zeugen, diese Superzeugen, über die haben wir uns auch schon ein paar Mal unterhalten, ja. die überall Gespenster sehen.
2: Tausende, also hunderte Hinweise bekommt auch die Mutter und die Mutter will diesen Hinweisen auch nachgehen und fährt dann auch nach Villingen-Schwenningen, fährt nach Mannheim, um sich das anzugucken, aber ähm, keiner dieser Hinweise ähm, ist brauchbar und genauso verhält es sich auch mit den Hinweisen, die die Polizei bekommt, weil auch die bekommt, Mehrere hundert. Ich glaube, am Ende sind es rund tausende Hinweise zu diesem Fall, weil er auch in den Medien stattfindet, ähm, weil die Bildzeitung re regelmäßig darüber berichtet, in den Privat also in den Privatsendern wird auch immer mal wieder über, dieser, über diesen Fall berichtet. Aber keiner dieser Hinweise bringt irgendwas.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, das Buch zum Verbrechen Podcast ist da erfahren Sie alles über die Hintergründe der zehn spektakulärsten Fälle von Sabine Rückert und Andreas Sendger. Mit exklusivem Bild- und Zusatzmaterial aus den Gerichtsakten und Nachberichten, wie es weiterging. Das ideale Geschenk für alle Verbrechenfans. Jetzt bestellen unter www.zeit.de slash verbrechen
0: buch. Die Sizilianische Hafenstadt, da sind die beiden jetzt angekommen mit dem Bus. Und äh, ohne Zelt, wie geht es denn jetzt weiter? Und auch ohne Plan. Also wieder gibt es keinen Plan. Die ähm, geistern dann durch die
2: Stadt und suchen sich einen Zeltplatz. Ähm, die laufen mehrere Stunden durch diese Altstadt und, und haben überhaupt keine Ahnung, wie es jetzt weitergehen soll. Und dann irgendwann finden sie einen Stadtplan. Und da sieht Bernhard Hahn Friedhof. Und weil er sagt, am Friedhof, da gibt es immer Wasser. Für, keine Ahnung, mhm. können wir so Zähne putzen und gießen. so, zum mhm. ähm, Sagt er, lass uns doch zu diesem Friedhof gehen. Und dort in der Nähe des Friedhofs Beziehen sie eine Bauruine und sind dann dort ein Weilchen, bis sie dann, bis Maria dann Maria Scala kennenlernt und Maria Scala bringt dann. Ist eine alte Dame. Ist eine alte Dame. Ich habe sie auch in meiner Recherche in Italien kennengelernt. Eine sehr bezaubernde alte Dame. Und wenn man sich so eine italienische Großmutter vorstellen müsste, es wäre Genau, eine Nonna, Es wäre Maria Scala. Also und die sieht gepflegt. die beiden,
1: angeblich Vater und Tochter, in dieser Ruine da hausen und sagt, so geht das nicht.
2: Ja, erst ist es so, dass ihr Sohn von diesem Mädchen erzählt, das immer, immer vor dem Supermarkt ist und ähm, vor dem Supermarkt scheinbar bettelt oder, oder zumindest Lebensmittel von von den Leuten bekommt, die im Supermarkt einkaufen waren und ähm, der Sohn sagt Maria Scala das und Maria Scala nimmt dann Kontakt mit der auf und so haben die dann eine Beziehung, die ähm, Maria Scala hat Mitleid mit diesem Mädchen, weil die haben sich eine berührende Geschichte ausgedacht, oder? Genau, diese Geschichte hat sich Bernhard H. ausgedacht, ähm, die geht so, dass die Mutter von Maria 2012 gestorben ist, die sind dann zu zweit Vater Bernhard H. und Tochter Maria ähm, nach Italien. Dort sind sie auf der Straße gelandet und schließlich in Licata angekommen. Und Maria Scala hat sehr viel Mitleid mit vor
0: allem Maria mhm. und will ihr helfen. Naja, und Bernhard H. zeigt sich jetzt von seiner netten Seite, denn äh, die werden eingeladen und Bernhard H. fängt an, Unkraut zu zupfen und Dinge zu reparieren. Ja, und wird der richtige,
1: der tüchtige Deutsche.
0: Ja, der tüchtige Deutsche. Und das spricht sich auch sehr schnell
2: in diesem Dorf rum. Und ich habe natürlich nicht nur mit Maria Scala gesprochen, sondern auch mit ganz vielen anderen Leuten, die Bernhard H. erlebt haben. Und die haben, keiner hat da ein böses Wort über ihn verloren. Die haben alle gesagt, er war super tüchtig, hilfsbereit und er hat sogar vor der Kirche irgendwie den Müll zusammengelesen, ohne dass er da irgendwas für bekommen hat. Und das ist dann das Bild, das die beiden abgeben in diese Hafenstadt und ähm, so bekommen sie dann auch immer wieder Sachen von Leuten geschenkt. Ein tüchtiger Vater ja. mit nettem Kind.
0: Er hat nur eine seltsame Eigenschaft, er will das Kind immer bei sich haben. Ja. ja. Also er, es gibt so, du schilderst so die Szene, wie er im Garten arbeitet und Maria muss ihm dann ständig Wasser rausbringen und so, bis sich
2: Ja, er lässt die, sie nicht
1: aus den Augen. Er
0: lässt ja. sie überhaupt nicht
2: aus den Augen und ähm, Maria ist dann irgendwann in so einer christlichen Vereinigung, wo Maria Skala auch Präsidentin ist und die kochen immer und ähm, Maria Skala sagt, Maria komm doch, koch mit uns und Bernhard H. ist da auch immer und die Leute, die werden sich wahrscheinlich auch was gedacht haben, Maria hat mir das auch so gesagt, dass die Leute sich auch gefragt haben, warum ist der immer da, dieser Mann, warum kann die nicht mal alleine fünf auch Minuten. sein? Fünf mhm. Minuten mal alleine mhm. sein, mhm. aber ähm, der ist immer da und als Maria auch mal mit einem gleichaltrigen Kontakt hat, und sich mit ihm gut versteht und, was heißt gut versteht, die machen Witzchen und so, der hat er auch gleich ein Auge drauf und ähm, pumpt ähm, Maria an und fragt sie, was soll das?
1: Aber die Beziehung zwischen Bernhard H. und Maria ist ja längst abgekühlt. Äh, die Faszination, die er ausgestrahlt hat, die hat ja kräftig Schaden genommen und Maria träumt ja heimlich von ihrem 18. Geburtstag, der, das ist ja eigentlich das Datum, an dem sie meint, nach Hause fahren zu können. Erzähl doch mal, wie die Beziehung zwischen den beiden sich verändert hat.
2: Die Beziehung ist zu dem Zeitpunkt, spätestens als sie in Likata sind, tot. Also die verstehen sich auch gar nicht mehr, die reden nicht mehr miteinander. Wenn die zu Hause sind, dann schauen die Fernsehen, dann schauen die so Tierdokumentationen. Es gibt oder auch Bares keinen sexuellen Feras. Kontakt. Es kommt nicht mehr zu einem sexuellen Missbrauch. Es, ähm, auf, auf dieser Ebene, da gibt es gar nichts mehr. Also die ähm, sind zwar miteinander noch unterwegs, weil sie nicht anders können, weil zumindest Maria sich zu diesem Zeitpunkt noch nicht befreien kann, aber die verstehen sich nicht mehr. Bernhard Haar ist dann ungepflegt irgendwann, der duscht sich nicht mehr, der lässt sich wirklich gehen, der stinkt dann irgendwann, seine Hemden sind zerrissen und, und auf seinen Beinen klebt das Blut, als er sich da ähm, Bei den Gartenarbeiten. Dauernd, genau, bei den Gartenarbeiten, ne? als er sich da verletzt hat. Also zwischen den beiden ist ist gar nichts mehr, also die, die kommunizieren nur noch das Nötigste.
1: Und er sagt zu ihr, es ist alles wegen dir. Also die, die Beziehung wird durch das Schuldgefühl aufrechterhalten. Das ist er hält das Stockholm-Syndrom, an dem Maria leidet, also dieses sich gemein machen innerlich mit dem Entführer. Das ist ja das Stockholm-Syndrom, dass man so viel Mitgefühl für den Entführer kriegt äh, oder für den Erpresser, äh, dass
2: man dann seine Position einnimmt. Und das ist auch der zweite ganz wichtige Baustein, wenn man an diese Mauer denkt, die er errichtet. Er pflanzt dir dieses Schuldgefühl ein und sagt immer wieder, es ist alles wegen dir. Hättest du an diesem 4. Mai 2013 nicht das Handy im Auto gelassen, dann wären wir nicht hier. Oder dann hättest, hättest ich mein du
1: nicht gesagt, jetzt fahren wir nach Berlin. Genau, du hast so, es ja, ja gewollt. Du hast mhm. es gewollt. Und ich muss jetzt hier büßen. Und, und Maria
2: denkt auch die ganze Zeit über diese Schuld nach, die gehen in die Kirche Maria betet nicht, die denkt über ihre Schuld nach, ähm, was sie Bernhard H. angetan hat.
0: Aber es gibt jetzt etwas, was man so als den ersten Hoffnungsstreif bezeichnen könnte. Denn zwischen Maria Scala, zwischen den beiden Marias, zwischen Maria Scala, der Nonna und Maria entwickelt sich eine relativ enge Beziehung. Ähm, Maria lernt Italienisch und die beiden können sich jetzt unterhalten, ohne dass Bernhard H. das versteht. Und es gibt einen ganz wichtigen Satz, den du aufgeschrieben hast, den die Nonna ihrer angenommenen Enkelin sozusagen zuruft. Hast du den im Kopf? Du
2: musst dich von ihm lösen, sonst hast du keine Zukunft. Und das sagt sie ihr auch immer wieder. Im weil, Glauben,
1: es sei ihr Vater.
2: Genau, im Glauben, ist sei ihr Vater, weil sie eben auch sieht, dass der nicht von ihr loslassen kann. Maria Scala will auch, dass sie Freunde hat im gleichen Alter. Die will, dass sie zur Schule geht. Die will auch, ähm, dass Maria eine Friseurausbildung macht. Aber wer steht immer im Weg? Natürlich Bernhard H. Und zwischen den beiden, zwischen Maria Scala und Maria, entwickelt sich eine, eine, eine Freundschaft. Aber man könnte es auch so, so ein familiäres Verhältnis. Also ich glaube, Maria hat Maria Scala als Oma wahrgenommen. Und ähm, diese Oma will dass Maria eine Zukunft hat und Die diese Zukunft Oma. wirklich rettende Oma in diesem Fall und diese Zukunft kann es nur ohne Bernhard H. geben und das sieht Maria Skala auch dann schon, als sie noch gar nicht weiß, dass Bernhard H. überhaupt nicht der Vater von Maria ist. Mhm.
0: Es passiert noch etwas, nämlich eine Nachbarin der beiden schenkt Maria ein Handy und mhm. plötzlich ist Maria wieder online.
2: Genau. Sie hat sich bisher, sie hat immer mal wieder so Handys gehabt, aber bisher hat sie sich nie getraut, ins Internet zu gehen, weil sie Angst hatte, dass sie dann geortet werden könne von, von der Polizei oder von anderen Sicherheitsbehörden. Auch das hat ihr Bernhard H. gesagt. Aber im Sommer 2018 sitzt sie dann auf einem Sofa in der Wohnung in Likata und aus Neugier, aus Neugier, aus Langeweile tippt sie dann mal ihren Namen in Google ein. Und sieht dann ihre Mutter und ist sprachlos. Und sie sieht diese unglaubliche Welle. Diese unglaubliche Welle. Sie hat die ganze Zeit ist sie ja noch davon ausgegangen, dass man sie vergessen hat. Dass Gras über die Sache gewachsen ist. Aber das ist es nicht. Das ist es nicht. Ähm, die Mutter hat fünf Jahre, drei Monate und 27 Tage lang nach ihrer Tochter gesucht. Und nie vergessen. Und Maria sieht das im Internet und sie, sie, sie weint, hat sie mir gesagt, sie hat fast einen Nervenzusammenbruch und ab diesem Moment ist ihr klar, sie ist die Einzige, die dieses Leid in Deutschland beenden
0: kann. Man sieht der Mutter diese, diese Jahre an, man sieht ihr dieses Leid an, man sieht ihr dieses Sehnen an, diese immer wieder enttäuschte Hoffnung, dass die Tochter zurückkommt. Ja, und ähm, Maria
2: sieht diese Bilder, sagt, früher da war Mama doch eine Frau, die voll im Leben stand, die total auf der Höhe war, die aktiv war, die alle Sachen gemacht hat und jetzt ein ist sie einfach ja nur selbst. eine Frau, die mm. komplett fertig ist und ähm, da hat Maria dann auch zum ersten Mal realisiert, was in diesen Jahren zu Hause passiert ist. Mhm. Und jetzt gibt es,
0: glaube ich, eine erste zaghafte Kontaktaufnahme.
2: Genau, sie ähm, erstellt sich einen falschen äh, Facebook-Account mit einem italienischen Namen, weil sie ja nicht will, dass man direkt auf sie kommt und gleich, das gleich rauskommt, dass sie in die ist und sie will ja Bernhard Hahn noch schützen, deswegen erstmal dieser falsche Facebook-Account. Und dann nimmt sie Kontakt mit der Mutter auf und sie hat mir auch den Chat gezeigt und dann schreibt sie erstmal nur so Hey, Hi und dann kommt aber keine... Keine Rückmeldung.
0: Naja, ja, ist eine von tausenden. ne? Eine, genau, eine so. von
2: tausenden Nachrichten, dann noch so, so ein komisches Profil mit irgendwie wahrscheinlich drei, vier Freunden mit einem komischen Profilbild und die Mutter reagiert nicht und deswegen fragt sich Maria, wem sonst kann ich vertrauen und sie weiß, dass ihr Vater häufig auf Facebook ist und den schreibt sie dann an und ähm, der antwortet dann auch gleich. Aber am
1: 12. April 2018 hatte sie ihren 18. Geburtstag. Das muss man vielleicht noch dazu sagen. Das war die innere Linie, die ja gezogen worden war, der sogenannte Kreidestrich.
2: Und über die ist sie jetzt rüber?
1: Über die ist sie rüber und, und interessanterweise hat ihre Mutter ihr einen Geburtstagsgruß ins Nichts geschrieben. Also ihre Mutter wusste ja noch nicht, wo sie ist und dass sie das lesen wird. Aber sie hat ihr einen Geburtstagsgruß geschrieben, wo auch immer du bist, ich wünsche dir für dein neues Lebensjahr alles Glück dieser Erde. Ich wünsche dir die Gelegenheit, dich aus dieser Situation zu befreien und die Kraft durchzuhalten bis zu dieser Gelegenheit. Du bist immer in meinem Herzen. Und das liest sie. Und der Geburtstag wurde ja nicht gefeiert mit dem Bernhard H., aber sie hat den, den Geburtstagsgruß ihrer Mutter gelesen.
2: Genau, den liest sie dann, als sie im Internet ist. Und das ist quasi so, auch wieder was, wo sie sagt, das ist so unglaublich. Also ich dachte nie, dass das nach mir so gesucht wird und dass meine Mutter so lange und so sehr leidet. Und spätestens dann ist sie wieder klar, sie muss auf jeden Fall mhm. jetzt nach Deutschland. Sie hat jetzt Kontakt mit ihrem Vater mhm. und sagt ihm nicht, wo sie ist, aber sie sagt, dass sie in Mailand ankommen wird und dass sie, weil sie keine Papiere hat, jemanden braucht, der sie über die Grenze bringt. Und dann kontaktiert der Vater, der ja nicht seinen Wohnort verlassen kann wegen der psychischen Krankheit, zwei Freunde, ein befreundetes Paar. Die fahren nach Mailand und holen Maria ab und fahren sie dann zur Mutter. Und am 31. August 2018, kurz vor zwei, steht Maria wieder vor der Haustür ihrer Mutter nach fünf Jahren, drei Monaten und 27 Tagen und ist wieder da.
1: Vielleicht musst du noch erzählen, wie sie aufgebrochen ist von Likata. Sie hat ja gewartet... Mhm. Bis Bernhard H. sich äh, verdrückt hat. Also, sie wartet ja richtig, wie er dann aufsteht, wie er dann sich anzieht, wie er dann auf das Radel steigt und zu irgendeiner Arbeitsstelle geht. Er muss ja irgendwie Geld verdienen. Und sie wartet, bis er aus dem Haus ist oder bis er aus der Sicht ist.
2: Und dann. Und dann geht sie los, dann schaut sie sich auch nochmal um, ob sie jemand anguckt. Und es hat Herzpochen, ist super nervös. Und dann geht sie zu dem Ticketschalter und dort hat sie mir gesagt, schaut sie der Mann auch ganz komisch an, als würde er wissen, du bist doch eigentlich die von diesem Typen, was willst du jetzt alleine und dann setzte sie sich in den Bus und hat sie mir gesagt das war das erste Mal als ich mich wirklich frei gefühlt habe, als ich gefühlt habe so jetzt kann ich wieder über mich selbst bestimmen
1: Sie schreibt ihm ja auch einen Abschiedsbrief genau. den hast du auch abgedruckt in deinem Artikel, darf ich den vorlesen mhm. Hey du ist die Anrede es tut mir leid, dass du es so erfährst, aber ich habe nicht die Kraft, es dir persönlich zu sagen. Es ist klar, dass es so nicht weitergehen kann. Ich habe lange darüber nachgedacht. Ich weiß, was ich zu tun habe. Wir können nicht warten, bis es von alleine besser wird. Ich habe beschlossen, dir dein Leben zurückzugeben. Die Schuld, in der ich stehe, halte ich nicht mehr aus. Wenn alles geregelt ist, bist du frei und kannst gehen, wohin du willst. Vielleicht werden wir dann wieder zusammenfinden und glücklich sein, wie es einmal geplant war. Das ist ihr Zettel, den sie ihm dann auf den Tisch legt, bevor sie geht. Und am 6. September 2018 wird Bernhard H. in Likata dann verhaftet. Ja, und du warst im Prozess, nicht?
2: Genau, und dann kam es auch zu einem Prozess. Also am 6. September wird Bernhard H. in Licata verhaftet. Auch da ähm, spielt die Oma Maria Scala eine ganz entscheidende Rolle. Die ähm, hört nämlich von einer Freundin, ähm, dass sie den Namen von Maria und Bernhard H. mal gegoogelt hat, ähm, als Maria aufgebrochen ist. Und dort stellt sie fest, nach denen wurde so lange gesucht. Und dann kontaktiert Maria Scala den Pfarrer von der Kirchengemeinde und der Pfarrer kontaktiert die Polizei und dann wird er festgenommen. Dann ähm, ist er einige Tage in Auslieferungshaft und es geht dann relativ schnell, dass er dann nach Deutschland gebracht wird. Und ähm, dann im Mai 2019 findet dann der Prozess gegen ihn statt. Die Staatsanwaltschaft hat Anklage erhoben wegen schwerem sexuellen Missbrauch und Kindesentziehung in besonders schwerem Fall.
1: Er ist dann auch verurteilt worden zu
2: was? Zu
0: sechs Jahren. Du hast ihr gegenüber gesessen. Ich habe schon mit Verwunderung diesen Brief gelauscht, diesen Abschiedsbrief, den sie schreibt, denn der ist durchaus reflektiert, der lässt noch so eine Hoffnung, auch für Bernhard Haar offen, also gar keine Vorwürfe du oder so. Du bist frei. Du bist frei, also sie, sie setzt ihn frei. Wie hast du sie erlebt? Wie hast du diese, den Verlauf dieser 20 Gespräche erlebt? Über den Brief haben wir auch
2: gesprochen und da hat sie gesagt, dass sie jetzt, dass sie überhaupt nicht mehr versteht, wie sie sowas schreiben konnte, mhm. ähm, dass sie sich, also sie, sie, distanziert sich von diesem Brief und es ist aber ganz interessant, weil Maria am Anfang überhaupt kein böses Wort über Bernhard Ha verliert und ähm, sie selbst und das ist auch ganz, ganz wichtig, ist ein sehr schlaues Mädchen, sehr reflektiert und wir haben sehr viel miteinander gesprochen, die auch sehr schnell gemerkt hat ähm, worauf es mir ankommt, was mich interessiert und die, die sehr gut erzählen kann, die ähm, sehr reflektiert mittlerweile auch mit dem Wie umgeht. Wie spricht was sie denn über Bernhard H.? Am Anfang war das wirklich so, dass sie auch gesagt hat, so, sie sieht in ihm keinen Täter, aber mittlerweile spricht sie anders über ihn. Da hat sie schon eingesehen, mhm. dass dieser Mann Verbrecher ist. Mhm. Und das hat sie ähm, mir dann auch am Ende der Recherche gesagt, und ähm, so hat sie es dann auch, sie hat RTL dann auch Interviews gegeben und da hat sie es auch ganz klar gesagt, so, mittlerweile verstehe ich immer mehr, was passiert ist und mhm. dass Bernhard ein Verbrecher ist, der mir sowas angetan hat. Ja, Aber das hat Zeit Kindheit, gebraucht. Der mir die genau, ganze Kindheit geraubt hat. Die ganze hat Kindheit mich. geraubt hat. Aber das hat Zeit gebraucht. Am Anfang hat sie das überhaupt nicht so wahrgenommen. Bernhard H. hat ja auch auf ganz interessante Weise auf sie reagiert in diesem Prozess. Genau, ich habe da so ein Bild mitgebracht, wie er auftaucht, aufkreuzt an einem ersten Prozesstag. Mhm. Da hat er sich da versteckt. Da hat er so einen Aktendeckel hinter, hinter so einem Aktendeckel versteckt er sich und auf dem Aktendeckel, so quasi als Statement.
1: Ist ein Herz. Ist ein Herz. Aus zwei Händen besteht dieses Herz. Also das, zwei Hände formen ein Herz. Dieses Bild hat er auf den Aktendeckel geklebt als Botschaft an sie. Und er guckt durch, den, durch das Loch des Aktenordners oh. durch. Und sieht sie dann wie in einem, durch ein Fernrohr.
2: Genau. Und dann sieht er sie, wie sie in den Gerichtssaal kommt, im Mai 2019. Und er windet sich wie von Schmerzen erfüllt. Er weint, er schluchzt für alle ganz klar ähm, hörbar. Und ähm, hat, dann, dann zieht er diesen Aktendeckel runter und, und hat dann einen sehr erröteten Kopf und starrt
0: Maria an. Es gibt irgendwann diesen Satz im Verlauf ja. des Prozesses, wo er sagt, ich weiß ja nicht, wie es weitergeht, aber meine Arme sind immer offen. Ja. Er hat sie nicht losgelassen.
2: Oh, Wahnsinn. Also genau, das sagt er am ersten Prozesstag gleich. Überhaupt nichts mit Reue ist da. Klar, er sagt, dass es so passiert und hat alles zugegeben, was passiert ist, aber dass das Unrecht war, dass er ein Verbrechen begangen hat, dass er einen sexuellen Missbrauch
0: begangen hat, das alles sieht er nicht. Hier ist klar geworden, sie war jetzt fünf Jahre, drei Monate und 27 Tage in einem Gefängnis mhm. entführt, mhm. zwischen Mauern aus Gedanken. Lieber Miguel, danke, dass du uns diese Geschichte mitgebracht hast. Ja, danke, danke. euch. Musik